0: Sejam bem-vindos ao CampCast, meu nome é Túlio, estamos de volta com o finale do RPG, qual fica tudo? Fala, José.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Por aqui não tá nada bem.
0: <risos> Fala, Zic.
2: Olá a todos vocês. Se na sessão passada já pediram autógrafo algumas personalidades, né? eu acho que eles vão pedir pra mais algumas. Fala, Leandro.
0: E aí, galera, tudo bom com vocês? Eu tô ansioso por sair, hein, nossa. Surgiu com os nomes aí que a gente não encontrou ainda no, no episódio passado, né? Isso não vai escapar, não. <risos> Por quanto
2: vocês vão vender o autógrafo do Tolkien pra
3: do, do... <risos> Fala, Frank E aí, pessoal? É, na verdade, é isso que eu tô fazendo, né? Que eu tô, desde o último episódio, trocando uma ideia lá com o Tolkien, desenvolvendo com ele o plot, né? Do Senhor dos Anéis, que a gente tem um anel, que a gente é um grupo e tudo, que tá defendendo o um anel. <risos> então... um grupo
2: não, uma sociedade. Sociedade. <risos> Então,
1: gente, vamos lá, passando aqui mais uma vez para avisar vocês sobre o Instagram oCampCast. Não deixe de seguir lá para ver o meu belo rosto assim. Pelo menos e aí, de uma semana, 15, 15 dias, você vai ver lá os stories. Além de conteúdos exclusivos para você ter uma imersão total na história, entendeu? Sobre a sinopse, sobre assuntos em geral da nossa mitologia Portas para a Escuridão. E sabendo, inclusive, que o Tolkien vai traduzir o Campcast para inglês depois.
3: <risos> pra élfico aí.
1: Não, ele vai traduzir para gótico. <risos> pra gótico. Pegue aí, então, o seu copinho de, de hidromel. O seu lemba e venha curtir mais um episódio de Camp Cast
3: muito bom.
2: Faz essa, essa expressão de choque mesmo, quando ela vê você, de terror quase. Ela claramente fica desconcertada e pergunta bem desconfiada.
4: São... Vocês que querem falar comigo? Sim. E quem são?
2: Muito prazer, meu nome é Marlon. Se você esticou a mão pra ela pra cumprimentar ela, ela não retribui o gesto, tá?
4: Marlon? Sim. E vocês são quem?
2: Desculpa, você parece
1: um pouco... Apreensiva? Nós só queremos conversar. Não tem razão
0: para ficar dessa forma.
4: Me perdoe, mas eu acho que eu não estou bem. Estou passando mal. Precisa ser hoje?
0: Tem que sim.
2: Vocês percebem a respiração dela ficando ofegante, tá?
0: Tem um lugar mais reservado que possamos conversar?
2: Ela olha assim pro Lancelot.
4: Lancelot?
2: Ela solta um suspiro assim, de, ainda de, de muito susto, né?
4: Venham pra minha casa, eu acho que temos mesmo que conversar.
2: Na ansiedade, ela tira o cigarro tremendo assim do bolso e acende. Ela não tá bem não, mesmo.
4: Vocês estão de carro?
2: Sim. Sim.
4: Eu os guio até minha casa?
2: Ela entrega um pacote assim, pra pessoa que está ali na, na recepção da academia em si, né? Entrega e fala...
4: Se eu não voltar, endereça essas cartas.
2: Ela entra dentro do carro, sacode a cabeça assim, meio voada até.
4: Aonde vamos mesmo?
0: Até a sua residência, senhorita Lee.
4: Oh, Deus.
0: No caminho eu vou tentando puxar assunto sobre a
2: cidade, Londres. <risos> pra tentar Ela. medida que você vai falando sobre Londres, tá? ela levanta o olhar assim.
4: Você conhece algum lugar aqui em Londres? Alguns. Eu tenho uma forte sensação que eu já estive com você, em São Paulo. Eu acho que... Ah, não sei.
2: Bom, vocês chegam na casa dela, ela recebe bem vocês, assim, a princípio, apesar de estar tremendo e custando a respirar o tempo todo. Ela serve chá pra vocês. E por fim ela senta, cruza as pernas, ainda fumando. E ainda tremendo bastante, a mão que ela pega o chá, assim, quase derramando o chá na casa toda. Toma um gole, assim, coloca de volta.
4: Eu nem sei por onde começar. Eu não acho que vocês deveriam... Vocês não deveriam existir.
0: <risos> Como é que é, moça? Cara, esse é um excelente, um excelente quebra de gelo.
4: <risos> Eu achei que vocês eram um produto dos meus sonhos. Por que vocês estão invadindo a minha mente?
0: Tempo que nós somos os responsáveis por esses seus sonhos. Na verdade, nós viemos aqui fazer algumas perguntas pra você. Você soube que, que a biblioteca britânica foi roubada? Um dia antes do, do roubo, você foi vista lá?
4: Não, não vou há anos da biblioteca britânica. No museu. Ah, no museu sim. E eu ouvi falar sobre o roubo.
0: Você pode contar o que foi fazer lá? Uma...
4: Sim, não é muito difícil. Eu fui ver um objeto e estudar alguns textos com os amigos pessoais que não é da sua conta.
2: Nesse momento, é uma criança entra na sala, ela sem muita enrolação.
4: Agora não, filha, é mais tarde. A mamãe está ocupada. Onde está seu pai?
2: Aí ela faz um sinal assim, apontando para cima, para andar de cima. A verdade é que nós já sabemos que vocês estão envolvidos no roubo.
1: Já foi feita toda uma investigação e nós estamos aqui realmente porque se você quer ver sua filha crescendo, quer participar da vida dela, estar presente...
2: Ela derruba a xícara chá na mesa nessa hora. <risos> Isso. Boa chapa Eu acredito lá. que
1: você cooperando tem uma boa chance de se livrar do que está por vir.
2: Ela levanta os olhos assim pra vocês...
4: Eu não participei do roubo. E se é que meus amigos tiveram alguma coisa a ver com isso. Confesso que nós estávamos, sim, estudando alguns textos antigos. Mas eles só me chamaram porque eu sei ler árabe. Rituais? Sim. É, meus amigos, eles acreditam em coisas que eu não acredito. Mas, enfim, nós estávamos, sim, estudando, lendo sobre criaturas que morreram, que nem existe mais... Então são coisas com as quais nem devemos nos preocupar.
0: Tudo bem, mas o que você traduziu?
4: Pensa na nossa visita ao um museu como um grupo de estudos de ocultismo.
0: Eu não penso assim, porque justamente essas escritas antigas foram roubadas, foram arrancadas de um livro.
4: Como eu disse, se foram, eu não sei nada sobre. Mas
0: você vai nos ajudar, você terá que nos contar sobre esses seus amigos.
1: Nós já temos alguns nomes. E nós precisamos da sua confirmação de quem estava envolvido.
4: Visitei com, com a Lester e o Fernando.
0: E o que o Fernando estava fazendo? Traduzindo?
4: Ele é um grande amigo de Alester. Ele tem muito interesse por essas coisas também.
0: Tava fazendo um passeio, né?
4: Ele está na cidade pelo fim de semana. Eu acho que ele está estudando algo a fundo com a Lester.
0: Entendi. E você sabe por onde eles andam?
4: O Alester, ele é muito recluso, ele não fala com ninguém a não ser que seja estritamente necessário. Ele vive a maior parte do seu tempo em casa e o Fernando, ele é mais acessível. Posso tentar marcar uma reunião com ele pra vocês, se vocês quiserem.
0: Para hoje? É urgente.
4: Isso é uma ameaça?
0: Não, é urgência.
4: Eu posso levá-los até o hotel onde o Fernando está ficando.
0: É, Alguns dos dois comentou... Sobre algum compromisso que eles tinham na cidade, alguma reunião?
4: Eu sei que o Fernando veio direto de Lisboa para estudar com a Lester. Parece algo importante, parece que é um longo estudo. E eu acho que tem até outros amigos dos dois na cidade também.
0: Sim, mas eles, eles comentaram sobre alguma reunião que fariam?
4: Não sei nada sobre.
0: Tudo bem, vamos lá então.
4: Deixe-me despedir do meu marido e da minha filha.
0: Nossa cidade. Só
1: tem necessidade, você vai vê-los em breve.
0: É, Vivi, você está pensando muito mal da gente, não queremos fazer mal algum.
4: Explique os sonhos que eu tive então.
1: Você poderia ser mais específica no, no caminho até o hotel de seu amigo? Você poderia nos contar um pouco mais sobre isso?
2: Vocês andam de carro até o hotel em que supostamente estaria localizado o nessa altura do campeonato, já muito famoso poeta Fernando Pessoa. No meio do caminho, ela conta, ela narra para vocês assim alguns dos alguns dos sonhos que ela teve, né? Engraçado que nos sonhos dela vocês assumem uma postura bem mais bilanesca. Nos sonhos dela, vocês estavam do outro lado do tiroteio. E nos sonhos dela, ela fala claramente que foram vocês com a ajuda de uma menina que foi consumida pelo fogo. Ah, vocês com a ajuda dessa menina que trouxeram é, as criaturas aladas e a destruição a Londres então descendo no hotel né, é, vocês entram no hotel a Vivian fala com, com, na recepção do hotel que ela quer falar com o senhor Fernando, a recepção do hotel faz o que precisa fazer né, se comunica com, com o Fernando e pede ela para esperar então cerca de 20 minutos depois aproximadamente o nosso queridíssimo Fernando Pessoa aparece para conversar com vocês, né? Ele abre um sorriso grande ao ver a Vivian e fala, né? A que devo essa a visita da melhor atriz desse lado do Atlântico? E aí ele olha para vocês e quem são os seus charmosos companheiros? Ela só, ela simplesmente olha para ele e pede para falar em privado, né? Ele fala que não existe motivo para isso, na verdade. Ele, na verdade, olha para vocês e chama vocês para sentar em uma cafeteria e beber um café. Às vezes até jantar, sair para jantar.
0: Apenas queremos fazer uma, algumas perguntas, não será não será um assunto demorado?
2: Não, então por que nós nos sentamos aqui na, na recepção do hotel mesmo?
1: Creio que você não vai querer ter esse tipo de conversa aqui.
2: Não, duvido bastante, sou um homem muito aberto. Tem muita gente na recepção do hotel? Não, mas tem gente. Então, é o
1: assunto que gostaríamos de falar é sobre o seu grupo de estudos. Então, acredito que seja melhor irmos para um lugar privado.
2: Que grupo de estudos? Faz parte de vários.
1: Ah, vamos para um lugar privado?
2: Pelo bem de todos. Bom, ele vira para Vivian e fala com ela, e ela responde ele em um idioma que nenhum de vocês consegue falar, tá? Eles se comunicam em português brevemente <risos> E. <risos> Interpreta ele Não <risos> Acho que isso acarretaria alguns problemas <risos> E aí a expressão do, do senhor pessoa muda um pouco Ele se vira pra vocês Vamos até o meu quarto
0: Hum Pô, Estranho
2: é Então vamos, claro Bom, mais uma vez ele guia vocês até o quarto dele, né, abre a porta, pede vocês para entrar. Fecha a porta, normal. Ele mostra para vocês, tem mesa, cadeira, é um hotel bacana, e mostra vocês um lugar para se sentar. E senta ele mesmo, né, a Vivian senta também. A Vivian faz questão, inclusive, de sentar muito mais perto dele do que de vocês. Qual o propósito dessa obtusa visita?
0: Nossa! Você, Vivian, e mais um amigo de vocês foi visto adentrando ao museu e investigando documentos que foram roubados hum. um dia depois.
2: Gostaríamos que, que no, nos contasse mais sobre isso? Temo que não. Não os contarei mais nada sobre. E por que não? Porque não é de sua conta. Você acha realmente que se
1: não fosse da nossa conta, nós estaríamos realizando essa investigação? Assim como já disse para sua amiga, nós já temos respostas Sobre essa investigação E realmente só queremos ouvir da sua boca Porque é o
2: que falta Tenho certeza de que sim Vivian já me contou tudo sobre vocês Sei que Vocês são As pessoas que estão invadindo os sonhos dela <risos> Nós não estamos fazendo nada Não? Não Não são vocês que Pretendem Fazer uso Dos, dos primordiais Para Trazer des destruição a esse plano de modo algum Vocês mentem
0: Com base em um sonho?
2: Não foi apenas um sonho, foi uma visão
1: Você diz sonhos ou visões Podem ter inúmeras interpretações Talvez vocês apenas não estão interpretando de forma
2: correta O que você sugere? Que nós não estávamos em lados diferentes Duvido bastante disso
0: Qual o interesse de vocês nos documentos que foram roubados?
2: Bem pouco O meu? Quase nenhum E de seu amigo? Tenho vários amigos
0: você sabe de quem eu estou falando?
2: Vou fingir que não sei.
0: Crowley, que estava com vocês no museu.
2: Um homem e tanto, Alasdair. Uma pessoa interessante. Ele não tem mais uso para o. para o que foi roubado também. Apenas queria ver o que deu errado. Como assim, o que deu, ver o que deu errado? O que ele havia feito de diferente em sua. em sua magia na garota? Que garota é essa? Ele dá uma olhadinha pra, pra Vivian e dá uma risada. A que vocês roubaram. Quem você está pensando que nós somos? A Lester disse que vocês estariam aqui. Na cidade. Não achei que fosse me achar tão rápido. Aí agora ele dá um olhar menos gentil pra Vivian.
0: <risos> Conte um pouco mais sobre esse ritual que ele fez em a garota então.
2: Completamente irrelevante. Ele apenas manteve a garota viva enquanto ela era útil. Uh, foi ela que fez as revelações. Foi ela que lhe disse o que, o que deve ser feito. E o que deve ser feito? Você, e aponta assim pro Daniel, você disse que você já tem algumas respostas, o que você sabe?
1: Olha, você está se precipitando um pouco aqui, quem fazem as perguntas aqui somos nós. Você não sabe com todo de nada, respeito. mentiroso. Acho que você deveria ter mais, mais cuidado com as suas palavras. Vai fazer o que? Vai me matar aqui? Longe disso, a minha intenção é exatamente o contrário, eu quero preservar a sua vida. Estou te mostrando que estamos do mesmo lado E você deve
2: cooperar para que as coisas possam se resolver Uhum uh, Vocês vieram aqui, disseram que sabem coisas Coisas que vocês claramente não sabem E uh, coisas que se eu lhes contar será mais fácil de vocês seguirem com o seu plano maléfico Você acredita mesmo que nós
0: queremos fazer algum mal à humanidade?
2: Talvez não de propósito Mas eu sei o que aconteceu em Paris aquela noite e o que aconteceu? Me foi revelado. Por quem? Os primordiais revelaram a Lester, ele revelou a mim. Naquela noite, vocês forjaram vocês forjaram uma, uma aliança. Com quem? Não falarei seu nome, mas ele é meu inimigo. Inimigo de todos nós que vivemos.
0: Acho mesmo que vocês vocês dois estão cometendo um erro terrível. É, Vivian, não pretendíamos falar isso, mas nós também tivemos os sonhos. Tivemos pe esses pesadelos por semanas. E fomos à procura de você Porque nos nossos pesadelos Não estávamos de lados opostos Você estava do nosso lado
1: Até porque,
0: se pensar bem
1: Seria um pouco de idiotice procurar os nossos Entre aspas Inimigos Dessa forma tão imprudente Viemos realmente procurar
2: ajuda Então por que não fazem o seguinte? Ah, já que você desconfia tanto De Crowley Por que não acompanha Vivian e eu em uma visita? Não tenho certeza que ele lhes receberia, mas comigo lá... Ah, sim. Ele lhes receberia. Bom, pensem sobre. Me encontrem aqui amanhã na hora do almoço, se desejarem uma visita. Tudo bem, mas se formos fazermos uma visita, queremos
0: ter certeza que não será uma emboscada.
2: É claro que não é.
0: Tá, mas queremos ter certeza. Queremos um, um lugar público.
2: A casa de Crowley ou nada. Tudo bem. Tudo bem, então. Saia do meu quarto, por favor.
1: Uma boa noite. Tá bom. Você quer carona, Vivia?
2: Ela, ela demora um pouco para responder, tá? E fala que sim. O Fernando olha meio, ele olha meio assim para ela, meio com a cara meio cerrada, mas ele confia nela. No final das contas. Vocês quase têm um vislumbre assim de uma, de um hobby assim meio, meio prateado assim tá? na parede. Ele sai, ele fecha a porta, tranca a porta.
1: Vivian, os nossos sonhos vêm nos atormentando da mesma forma que os seus.
4: Eu acredito em vocês.
1: E exatamente por acreditar em nós, você tem que entender quando nós dizemos que você, está, você estava do nosso lado durante os sonhos. Então entenda que tudo isso que nós estamos procurando é realmente para o bem de todos.
4: Essas interpretações do sonho que o Fernando disse é uma interpretação mais dele do que minha. Eu não acho que vocês foram os causadores de tudo o que aconteceu. Acho que foi um simples acontecimento mesmo, sabe? Algo que irá acontecer se não tomarmos os passos corretos. Mas vocês devem saber que quando o assunto são essas criaturas antigas que nem tenho certeza se são vivas, é difícil saber o que é certo e o que é errado. Mas eu acredito em vocês. Para onde vocês vão?
0: Por que quer saber?
4: Porque vocês estão procurando pela coisa errada o tempo todo. Os papéis foram roubados, o Fernando falava a verdade. Eles não são tão importantes assim. É a garota, Alessa. Ela é a chave, ela é o oráculo. Tudo que a Alessa sabe, Veio dela Umas traduções podem ter sido incorretas é, Algumas visões podem ter sido modificadas Mas tudo que ele sabe vem dela Então é dela que nós precisamos Ela está bem fraca Então mesmo que supostamente se vocês soubessem onde ela está Eu não sei se ela seria de tão útil mais
2: Iremos atrás disso
4: Estou disposta a ajudar
2: eles deixam a Vivian na casa dela, ela vai embora, normal. Enquanto isso, o que estava que acontecendo lá no museu, Dominique? Enquanto isso eu estou lendo um pouquinho,
3: né, e observando, assim, de longe o trabalho do, do professor Tolkien para não, não atrapalhar ele, né, dá para ver que ele é um cara muito direto, assim, disposto a ajudar, mas que não é de ficar jogando conversa fora, né. Daí eu fiquei sentado lá, mas esperando mesmo ele qualquer tipo de, de, de reação dele, mas ele é um homem muito, muito focado, né?
2: Bem focado, é. Ele não. Realmente, em momento algum, se você não puxar papo com ele, ele não vai puxar papo com você não.
3: Pois é. Aí eu resolvi acionar o meu rádio. <risos> alguém, alguém me ouve?
0: Alô? Diga não?
3: Alô? Uh, Red? Sim. O museu, o museu tá bem parado. Pois é, já deu hora de fechar do museu? da biblioteca pode ter dado pode ter dado pode ter dado então o museu já já tá totalmente vazio a biblioteca é fechada né e o Tolkien segue trabalhando igual uma máquina <risos> vocês tiveram avanços e nada nada suspeito aqui
0: nos encontramos com com o Vivian e com o Fernando opa conversamos um pouco e sendo sincero posso estar errado mas ah. acho que Crowley está os manipulando mas não sei, ainda estou um pouco confuso. Uhum. Se conseguimos marcar um almoço com o Crowley amanhã. Hum, interessante. Pode ser perigoso, mas acho que vai, vai render boas informações.
3: Bom, vamos esperar, né? Pra. pra ver se o, se o Tolkien consegue terminar de traduzir esses. Esse, esses. textos aqui da, da Alessa antes disso.
0: Sim. Bom, Fernando acha que estamos.. É, que nós somos os nós somos aqueles que querem causar mal a ao, ao nosso mundo olha ah, só bom e que
2: vocês vão mais o que pensar
3: e que vocês vão fazer agora
2: acho que voltaremos para a biblioteca Aham. Uhum. beleza é, eventualmente vocês voltam né para para ir para o museu vocês é, só conseguem entrar no museu devido à permissão especial do Bruno né ele guia você de volta até a biblioteca E vocês pretendem fazer algo Enquanto o Tolkien termina de fazer a tradução dele? O que vocês acham Da possibilidade De Crowley realmente
0: estar tentando evitar algo Como o Fernando disse Eu fico um pouco colocando Nós mesmos
3: em dúvida Mas realmente acho que é Vocês se lembram do, do, do final do, do incidente de Paris Quando Quando o Lancelot teve um contato Com o com aquela figura e uhum. e a figura retrocedeu, aparentemente quase que fazendo um, um acordo quando quando eu paro para pensar nisso eu fico um pouco assombrado com a possibilidade
0: daquilo ter sido algum tipo de acordo com com aquela entidade, sabe? Difícil saber as intenções daquela coisa ao dar a faca pra, pra lançar né? tipo, mas talvez esse tenha sido a, a motivação do a lupa teada ter atacado com tanta força
3: a Delta Green. A entidade deu a faca, dizendo que ela ainda, que nós ainda poderíamos ser úteis para ele utilizando aquela faca, que era o objeto que ele tinha elegido.
0: Não, não para ele, mas para ambos os lados.
3: A gente não quer que ele se beneficie, né? Ele claramente estava fazendo mal para aquelas pessoas. Sim. É difícil pensar.
1: Acho que deixamos uma coisa um pouco... Sem dar a devida atenção sobre o que foi dito hoje. No apartamento, no hotel de Fernando. É sobre o oráculo. Eles estão à procura do oráculo também, não?
0: Acho que eles, pelo menos eles acreditam que já tiraram tudo o que podiam dela.
2: Vocês seguem discutindo sobre, pensando sobre... Vocês vão dormir durante a noite ou vocês vão passar a noite discutindo? Acho que a gente vai fazer turnos. Pra ficar vigiando Acho honesto, tá? Bom, eventualmente é, Por volta de nove e pouco da manhã O Tolkien faz um sinal com a mão pra vocês.
0: <coughs> Tolkien?
2: Ele levanta da cadeira, assim, coloca a cadeira no meio Ele repousa os papéis em cima da mesa Está feito Mas me permita fazer uma pergunta antes
0: Hum é, O quanto vocês acreditam em magia? Nós já então vocês vão gostar bastante do conteúdo Obrigado Você realmente facilitou muito a nossa vida aqui
2: Ele entrega os papéis pra vocês Então pra um de vocês, né? Os papéis originais e a tradução E ele se retira Vamos ler, né?
1: Posso ler, se vocês quiserem
2: Pode ser Olha, não são escritos muito complexos não, tá? É uma narrativa até simples Acima de tudo O texto fala sobre algumas criaturas chamadas de os primordiais. Essas criaturas teriam existido assim, há muito tempo e elas teriam sido, em tese, as primeiras criaturas a colonizarem a Terra. Muitos milhões de anos atrás. Colonizarem a Terra vindo, é claro. Se você coloniza a Terra, né, você veio de outro lugar. O texto também fala sobre um outro tipo de criatura, não os primordiais, mas criaturas que recentemente são chamadas de os grandes antigos, tá? os grandes anciões, criaturas claramente separadas dos primordiais. Hã? Que essas criaturas, os grandes anciões, teriam ah, banido os primordiais da terra, feito um selo, selado eles para fora daqui da terra. É, o que aconteceu com os grandes anciões depois disso é outra história, o texto não entra nesse mérito, mas o texto fala sobre um selo, um selo que foi colocado pelos grandes anciões em cima desses primordiais, um selo que enfraqueceria com o tempo e que veria seu enfraquecimento final, que veria a sua quebra final no dia 23 de setembro. Segundo a contagem escrita nos papéis, o ano de 1935. Nós estamos no dia 21, manhã do dia 21, tá? Só para constar. É dia 23 de setembro, que coincidentemente é o equinócio de outono, aí no hemisfério norte, e que com o enfraquecimento desse selo, essas criaturas, os primordiais, estariam livres novamente para recolonizarem a Terra. E o texto também fala, mais no final, sobre três signos. Três signos feitos por três desses grandes anciões para que esse selo fosse eventualmente refeito. Esses três signos eles foram colocados em três objetos humanos. O signo de yog colocado sobre um anel de prata. um signo de Nyarlathotep, colocado sobre uma faca cerimonial. E o terceiro signo, o signo de shub colocado sobre um osso, um osso escurecido. Tá? E aparentemente os três signos são necessários uh, para que esse selo seja refeito e que essas criaturas, os primordiais, não recolonizem a Terra. É isso, basicamente, o conteúdo do texto. Foi o Daniel que leu, né? Inclusive, à medida que Sim. o Daniel lê os papéis que o Tolkien introduziu, você pensa um pouco sobre o que você sabe sobre esses primordiais, sobre qual a chance disso ser, assim, verdade. Porque o que você sabe dos grandes anciões não é nada numa visão tão positiva, assim, né? Entre aspas. Mas... Você consegue se lembrar de alguns antigos textos, especialmente alguns antigos textos egípcios, que você consegue se lembrar de que ah, os primordiais, essas criaturas, né, os seres primordiais, são uma raça alienígena, entre aspas, que seria, de fato, uma raça que travou uma guerra, entre aspas, contra os grandes anciões ah, e que foi expulsa, né, foi a primeira raça a colonizar a Terra e que elas foram expulsas daqui realmente pelos, pelos grandes anciões, e que existe uma, uma resistência, entre aspas, assim, dos grandes anciões em relação aos, aos primordiais. E que, assim, não que os grandes anciões, você nunca viu nada minimamente, que minimamente dizesse que os grandes anciões têm simpatia pela raça humana, muito pelo contrário, você sabe por um fato que os grandes anciões não dão a mínima para a raça humana, mas, mais do que tudo, é do interesse dos grandes anciões também que a Terra não seja recolonizada por essa poderosa raça alienígena, essa grande raça alienígena, que são chamadas aí nesse texto de Os Primordiais. Né? pior de tudo é que, de alguma forma, faz sentido na sua cabeça.
1: Sobre Os Primordiais, eu sei que são uma raça alienígena e tal, mas estou tendo sonhos, assim como os meus queridos amigos. Sim. E essas criaturas que voam não me dizem nada.
2: Agora você tem um bom palpite. Que são os primordiais. Sim.
3: Daniel, você sabe dos seus conhecimentos aí dos primordiais, se eles têm alguma relação com o contínuo, temporal?
2: Ah, ele nunca viu nada.
1: Infelizmente não me lembro de ter pesquisado sobre isso. O máximo que posso dizer pra vocês é que realmente... O que nós temos tido como sonhos, na verdade, são os primordiais.
0: Bom, esses, esses três itens, parece que são, vou fazer é, sinal de aspas assim, presentes dos grandes dos grandes anciões que realmente é, eram inimigos desses primordiais, né? Sim, que... mas eles
1: também não gostam dos
0: humanos. Exatamente. E é aí que está meu medo, que Além da gente, sei lá, evitar esses primordiais, que talvez se fizermos um ritual, talvez a gente favoreça pra que esses grandes anciões voltem à Terra de alguma forma. Nós não
1: sabemos se eles sumiram realmente. É, aparentemente
0: eles não sumiram, né? A gente. Sim. Mas, mas ele, ele entregou um dos itens à nossa loja, então. Não sei, não gosto. Da ideia desse ritual. Eu gostaria de ligar pra Astrid pra ver o que ela acha disso tudo. Tá. Então, eu vou repassar para ela o que, tudo o que a gente descobriu e eu quero perguntar especificamente assim Astrid, o que você pensa sobre esse ritual dos Grandes Anciões?
2: Eu não duvido que ao fazer isso estejamos ajudando a Grandes Anciões ou Deuses Antigos, como a Delta Green chama de forma mais moderna mas talvez talvez estejamos apenas Postergando uma luta, ao invés de termos nosso lar tomado de nós agora, estamos passando isso mais para frente um pouco. Afinal de contas, é, os grandes anciões só devem se erguer contra nós, contra nós, entre aspas, né? Ah, tomando a liberdade aqui de achar que, que eles vão ter alguma dificuldade com isso. Ah, isso só acontecerá quando o grande Cthulhu despertar, o que não deve acontecer pelos próximos milhares de anos.
0: Como você sabe disso?
2: Segundo os nossos especialistas uh, de astronomia, as estrelas não se repetirão no, no padrão necessário por muito tempo.
0: Caramba, hein? Mas
2: as estrelas você disse. Sim. Mas nada é nada muito fácil nesse assunto, né? Tivemos algum progresso, viu, inclusive. Com quê? Descobrimos o que está causando as atividades sísmicas no fundo do oceano. Estamos desenterrando a coisa.
0: Tem ideia do que é essa coisa?
2: Achamos que seja um portão. Será que seria um portão selado pelos
1: grandes anciões?
2: Para os primordiais, talvez. O a coisa, o objeto, ele estava sedimentado em, em anos e anos de erosão no fundo do oceano. Uhum. Estamos limpando, digamos assim, para que ele fique acessível. Seja lá o que for. Acreditamos que é uma razão para que juntamente com o que está acontecendo aí em Londres esse portão esteja emitindo vibrações e luzes tão fortes assim. Acho que temos que procurar entender o que é, para bem ou para mal.
0: Uma coisa que temos que pensar é que as pistas estão apontando para que nós trabalhemos juntos com a Lobra Aparentemente é o que Crowley quer também impedir o os primordiais. Sem contar que ele tem dois dos três
3: é, objetos necessários para reconstruir o selo, né? Essa é a nossa. E nossa nós falta. temos outro. Isso. Falta. E nós temos outro e. E o oráculo, né?
2: Bom, então converse com o Crowley. Às vezes ele entrega os, os artefatos de boa vontade, mas.. Você <risos> acha
1: nós. prudente ir até a casa dele portando a anel? Não acho
2: Eu concordo com, com o Arlon Não Na verdade eu não acho prudente ir até a casa dele Tem que marcar em um local público Aleister Crowley é um homem muito perigoso
0: A gente vai deixar o anel com o Tolkien E a gente resolve isso <risos> <risos> não, a, gente, a gente deve deixar o anel com eles não? Com o pessoal da Arthur Greenspan eu, eu,
3: eu não sei qual é a melhor ideia A questão é que o, o, o... Nós temos sido alertados Do quão persuasivo o Crowley é e nós estaremos dentro da casa dele Sabe-se lá que tipo de...
0: Não é? Eu não acho que nem precisa usar a persuasão pra tomar o anel da gente Acho que é pode usar a força, né? A força é. mesmo é. concordo Porque o cara, ele quer o anel, a gente já, tipo assim A gente já todas as peças do quebra-cabeça pra saber o que ele quer que é os três itens, Falta só isso que a gente tem Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, a gente... Na hora que a gente estiver indo pro almoço, a gente deixa o anel green E saindo de lá, a gente pega de volta a gente deixa o anel com quem? Que você falou, cara? Com a Delta Green? Com a Delta Green. Aham. Uhum. É. Astrid, qual é
3: o seu, o seu oficial da Delta Green mais experiente, mais confiável de Londres? Você pode indicar alguém?
2: Londres, é, você ficou sabendo? Eu fiquei
3: sabendo, mas assim, eu, eu queria saber qual se sobrou, dos que sobraram, qual é o mais experiente e confiável? Eu acho
2: que, acho que, eu, iria, acho que eu iria com o Simon.
3: Aquele jovem que não sobrou. Nossa, o mais viu? experiente? Isso. Aham. Cara,
2: ele morreu muita gente. Aham, ótimo. Pelo menos ele já chegou na marca dos três meses de instituição.
3: Ah, que bom. Nossa. Que bom, já passou o contrato temporário de trabalho. <risos>
0: vamos fazer um depósito bancário, velho. Coloquei esse anel no banco, sei lá, acho melhor.
2: Um, Nossa, cara. Coisa. Acho, acho que Edgar e eu vamos a Londres. Quando chegarmos, vamos querer conversar com vocês também. E a propósito, a Lessa está indo conosco.
3: Nossa. Oh, Por que essa decisão?
2: Aparentemente, ela é a melhor fonte de informação que temos.
3: Vocês conseguiram mais informações?
2: Nada muito novo, não. Quando chegarmos aí, conversamos direito. Vamos, então, deixar com o Simon. O anel fica com o Simon, então. Ele garante vocês que vocês podem confiar nele. Talvez ele até devesse ter escolhido palavras melhores, mas ele falou que vai defender o anel com a própria vida deles, né? Nós
3: confiamos em você, Simon. É, só é, é. só, só tomem muito cuidado. Estamos lidando, dando um pessoa. Vocês vão atrás
2: do Nandinho? Senhor Pessoa, sim, vamos. Então vamos lá
3: encontrar essa pessoa.
2: Bom, vocês vão até o hotel. O Fernando Pessoa está no restaurante do hotel esperando vocês. Quando vocês chegam, ele termina de beber o refrigerante dele. Vai com vocês, né? Pede vocês pra passar na casa da vila. Uhum. Então, aí quando vocês passam lá, ele desce o carro e combina com, com vocês de pegar um táxi. Aí tipo assim, ele pega o táxi e fala com vocês pra seguir o táxi.
3: Aham. Uhum. Aí seguimos o táxi.
2: O táxi para. E assim, é, era meio óbvio né, assim, se vocês conhecessem Londres um pouquinho mais, eu acho que nem precisava seguir o táxi, porque o Crowley ele não é famoso pela descrição. Não. A casa dele, pra começar, são duas casas, duas mansões enormes. Elas são feitas, uh, as duas casas são construídas com uma arquitetura em comum, uma delas completamente pintada de branco, outra delas completamente pintada de negro. E o Crowley faz questão de ter as placas escrito Templo Branco, Templo Negro. Vamos, no Templo Branco. Ok. É onde onde Crowley reside. O Templo Negro é reservado para. Outras atividades. Uhum. Vamos. Ele chega, bate na porta. Não demora muito, não, tá? Pra porta ser atendida, não. A porta tá abre. Um jovem rapaz atende a porta. O mestre está desesperado. Entrem, por favor. Obrigado.
0: Entremos, então.
2: Fernando, pessoa, tira o... a parte de cima do terno dele e entrega pro rapaz guardar também. Uhum e entra. Então ele guia vocês através da casa até que finalmente ele para sobre uma porta dupla e bate na porta e a voz lá de dentro responde para vocês entrarem. Quando a porta abre, quando o Fernando abre a porta, né, uma luz vermelha bate na cara de vocês, tá? Hum. É, a sala tá toda, assim, a sala tá escurecida e a única iluminação que existe é essa lâmpada grande no teto, vermelha. Tá? O que dá uma, um aspecto bem Não tem outra palavra, um aspecto infernal a sala mesmo tá? uhum. Acho que eu devo perguntar, vocês vão seguir o Fernando Pessoa? Sim
0: <risos> É muito bom isso, né? É. A sala é grande,
3: né? É uhum. Quando eu vou observando, e dentro dessa sala, ela tá escura, mas ela tá. Ela não tá escura, ela tá avermelhada. Né? A luz é
2: baixa, mas ela é tá vermelhada tá avermelhada É, isso, uhum. perfeito
3: esse culto do Crowley, já, ele é bastante conhecido e documentado?
2: Documentado não, uhum. mas pessoas sabem sobre ele. Entendi. Existe muita informação sobre o culto do, do Alastair Crowley, hum. mas você, como membro da Delta Green, você sabe que a maioria das informações são falsas, tá? Uhum. O Alastair Crowley nessa época é muito relacionado a coisas como o satanismo, por exemplo. Mas você, você sabe que não é isso que tá rolando aí.
3: O meu faro investigativo tá querendo relacionar uhum. o Crowley com algum dos grandes anciãos.
2: Ah, cara, não, não existe uma relação ali não, tá? Nada que você consiga colocar o dedo... Não. Entendi.
3: Então vamos só observando. É,
2: mas... Mas então vocês entram, né? Só para deixar bem claro. É. E assim que a última pessoa entra, uma pessoa vestida em uma capa de prata e com uma lua dourada sobre a face, uma meia lua dourada sobre a face, como uma máscara mesmo, fecha a porta pra vocês, tá? Vocês percebem que vocês não estão sozinhos. Existe um homem sentado Uh, no que parece uma espécie de trono Na verdade tá? Ele também usa essa máscara Em forma de meia lua sobre a face E essa, esse, essa hobby prateada descendo uh, até o chão Existem outras três pessoas Trajadas desse jeito na sala E o próprio Fernando Pessoa Assim que ele termina de entrar Ele retira os sapatos e pega assim, No que parece um cabideiro ali próximo Ele pega uma capa, coloca por sobre os ombros E cobre a face Com uma Dessas máscaras de meia lua também Ele literalmente caminha Até aonde está sentado esse homem ali nesse, nessa, nessa espécie de trono Mais simbólico, impossível né? Ele assume ali o posto uh, Na cadeira sentada à direita do, Desse outro homem uhum. Vocês enxergam na sala, além de todo o aparato Ritualístico, que chama Mais assim a atenção de vocês Existe uma mesinha de centro No centro da sala uh, Uma mesinha coberta por um pano enegrecido e sobre esse pano tem uma pilha de papéis, uma pilha mesmo de papéis colocados sobre esse pano e acima desses papéis vocês veem um crânio negro com três buracos para olhos e uma faca que vocês já viram antes na vida. Bora lá. Vou chegar, dar um passo à frente. Sr. Crowley? O Fernando Pessoa responde. Ele está ouvindo. Sr.
3: Crowley, temos Alguma ideia do que se pode fazer Com com os materiais Que o senhor possui Mas como o Fernando enfatiza bastante Nós não sabemos de nada O senhor poderia nos explicar?
2: Mais uma vez, assim, a não ser que eu que eu deixe claro Que não é o Fernando Pessoa falando É uhum. ele falando tá? uhum. aí, O que vocês querem aqui? O que esses materiais Que eu aponto, são capazes de fazer tá. O Fernando Pessoa demora um pouquinho Para responder essa Tá. Quase como se ele estivesse pensando são capazes de tudo? Quase. Mas é claro, está incompleto.
3: E vocês sabem o que falta para completar e eles serem
2: capazes de tudo? Não planejamos completá-los. Por que não? Tomamos esses objetos para destruí-los. Não temos intenção alguma de refazer o seu. E por que ainda não destruíram? Infelizmente ainda não somos capazes. Mas logo seremos. E além do mais. Não precisamos destruí-los por agora. Por enquanto, só precisamos de mantê-los em segurança. Até depois do equinócio. vamos direcionar ao Fernando já, porque ele é o babaca que está respondendo. Fernando. <risos> 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 Meus
3: amigos que estiveram com você ontem me contaram que... Havia algo do ritual que vocês queriam saber se tinha sido feito errado. Vocês descobriram?
2: Uma mera curiosidade. Acreditamos que não. Acreditamos que fizemos certo. Acreditamos que a Alessa ainda vive. E que vocês a estão escondendo. Agora, é simples. Vocês vieram aqui de tão boa vontade. Podem partir de boa vontade também. Basta que... Entreguem o terceiro objeto. Mas nós não temos ele, Fernando. Temo que não possa acreditar nisso.
3: Imagino que... O Sr. Crowley tem a sensibilidade o suficiente pra perceber que ele não está
2: aqui. Aí, no caso, o Fernando levanta, tá? Hum. Como a minha resposta final? A minha e a do sacerdote. O crânio e a faca não saem daqui. Não antes do que nosso. O selo não será refeito. Por que vocês não querem que o selo seja refeito? Por que vocês querem refazer? Por que querem fazer o jogo que Niaro Latotep joga? Se não for feito, os primordiais voltarão. E o que você acha que eles farão? Colonizaram a Terra novamente. Tenho certeza que eles... Nossa imagem deles é um tanto quanto errada. Por quê? Os próprios primordiais entraram em contato com Crowley. E eles lhe, pro... lhe prometeram muitas coisas. Não seremos escravos nesse novo mundo. Seremos... Aprendizes. Você realmente acredita nisso? É claro. Crowley viu tudo, ele viu o começo do universo e o seu fim, ele sabe das coisas. E o que aprenderíamos com os primordiais? A começar por isso, pela verdade de nossa existência, e a seguir todo tipo de iluminação, das artes, da ciência, em tudo. Ou não. Já os grandes anciões entregaram o mundo na mão deles, isso é um erro. Eles não ligam para nós. Nyarlatotep, não pensa em nós como na, nada mais do que marionetes. E como boas marionetes, vocês foram tragos até aqui.
0: Então, você está dizendo que se fizermos o ritual para reconstruir o selo, estaremos entregando o mundo
3: nas
2: mãos das grandes ações? A
0: longo prazo,
2: sim.
3: E prefere entregar ele agora para os primordiais?
2: Pelas promessas que tivemos? Sim.
0: Então é melhor esperar,
2: não é mesmo? Isso não é uma negociação. Nem um debate. É uma anunciação. Não, entendemos Porque perfeitamente. O Sr. Crowley teve a bondade de decidir lhes explicar o que está acontecendo. Mas o que irá acontecer não está em debate. Vocês partirão daqui sem o crânio, sem a faca.
0: Mas por que o tempo conosco?
2: Ele achou interessante.
3: Se vocês encontrassem a Alessa agora, o que vocês fariam?
2: O Crowley levanta do trono dele, tá?
3: Aham. Uhum.
2: Ele levanta, ele tira a máscara de meia lua, né? E olha pra vocês, assim. Literalmente de uma posição soberana, né? Ah, é uma coisa literal ali mesmo, ele olha pra vocês, ele olha pra baixo pra vocês. Todo mundo faz teste de poder pra mim. Nossa, Meu que Deus. Que Passei bastante. Nossa, você yes. mandou bem, Marlon Falei Eita, passei uh, uh. Nossa, o Daniel <risos> também passou bem, hein <risos> Extremo Só o Dominique falhou, né E o Daniel e o Marlon passaram, assim, para caralho Bem passado né? Sim Então, nesse momento é, Foi você que fez a pergunta, né, Dominique, inclusive Foi Eu sempre digo, né, que os, que os dados respeitam a narrativa Porque o Crowley levanta E você sente que, assim, que ele levantou por sua causa, né que esse gesto agressivo dele foi em direção a você, especificamente. Quando ele retira a máscara, né, você vê o, o rosto arredondado do Crowley, a careca dele. É sem raspada, tá? Uhum. Faz pouco tempo que ele adotou esse novo visual. Ele olha pra vocês assim, com, com fúria no olhar, quase. E Dominique, você não resiste nesse momento, tá? Algo muito mais forte do que você te faz simplesmente virar as costas e você sai correndo dessa sala o mais rápido que você consegue. Você não suporta estar na presença uh -huh. do Crowley nesse momento, tá? Uh -huh. uh, todos vocês, vocês se sentem ameaçados, vocês sentem uma, uma pressão ali, mas vocês mantêm o pé de vocês ali, tá? Dominique e Daniel, vocês dão um passo pra frente, sem nem perceber, Dominique não, o Daniel e o Malon, vocês dão um passo pra frente sem nem perceber direito. Dominique, você tá correndo, véio. feito louco, tá? você percebe que você caiu rolando nas escadarias de fora da, da, da casa, porque você perdeu totalmente o controle ali sobre seu corpo nesse último momento. Quando você tenta se erguer, você cai de joelho de novo e vomita na sua mão e na bela grama do Alistair Crowley. É, vocês três aí, né? Daniel, Lancelot e Marlon. É, algum de vocês vai ter alguma reação a esse momento?
0: Não, espera espere, espera fica mais de boa aí. Mas Sim. falou
2: que a gente deu um passo pra frente, assim, né? O Crowley vira pra vocês, olhando fixamente pra vocês. E ele pronuncia algumas palavras que vocês não conseguem entender nesse momento. Ele fala algumas palavras, as palavras parecem retumbar ao redor dele, assim. Ele vira pra vocês, olha também, descendo o olho, assim, pelo Fernando Pessoa, pelas pessoas assim ao redor dele. Olha para vocês de novo, porque não perguntam a ela? Ela está vindo. Nesse momento, vocês veem uma sombra negra erguendo no meio da sala. vocês veem, enquanto o espírito queimado, vocês até conseguem ver as chamas na parte de dentro. Quase como se elas as chamas em si fossem o interior, coisa que forma, a substância interna dessa criatura. E as sombras, essa parte negra, fosse o que cobre, né? fosse a carne, a pele. Vocês veem essa sombra negra se erguendo com chama por dentro, uh, soltando um grito né, enquanto é invocada ali no meio da sala. Uh, vocês acham, de acordo com o melhor entendimento de vocês, que a Alessa, ou pelo menos algo intimamente relacionado a Alessa, uh, acabou de ser invocado pelo Alessa Crowley ali no meio da sala. E aí essa sombra com a chama interna cai uh, de joelhos no chão. Quase que exausta. Oh, me
0: aproximando da... da Alessa fazendo perguntas de preocupação, tipo Alessa, você está bem? O que está acontecendo?
2: Tá, o Crowley falou a palavra também que você não entende nesse momento a Alessa solta um grito de luz você vê as chamas da Alessa crescendo maiores as mãos da Alessa, entre aspas, né, as sombras que formam essa parte da carne da Alessa, literalmente parecem entrar no chão, toda a sala parece escurecer um pouquinho mais Marlon você sente essas sombras que até pouco tempo atrás formavam os braços dessa imagem da Alessa, né? Subindo através das suas pernas é, e você sente as chamas tomando o seu interior nesse momento, tá? Uhum. É, é, não tá legal para você essa situação não. Então, é, acho que a
0: reação do, do Marco quando ele começa a pegar fogo é tentar fugir daquela sombra o máximo possível. Tipo, acho que eu
2: vou fazer igual o Dominic fez, né? Tentar sair da uhum. sala. Tá bom, você sai correndo pra fora da sala, então, quando você sai da sala, você demora um pouco pra, pra entender o que acabou de acontecer, mas quando você sai da sala, você para de pegar a você cai no chão, você desaba no chão, tá, você literalmente, assim, você nem consegue colocar seus braços na frente, você só cai de fuça no chão mesmo e sai, você sai, assim, escorregando pelo chão, na cara mesmo, sabe, até seu corpo cair totalmente no chão, toma um 10 de dano pra mim, não. A Vivian corre atrás do Marlon, tá? Enfim, Daniel e Lancelot. Vou sair também correndo, já que já temos
1: dois abandonados, vamos sair. Tô preocupado com o Marlon também, né?
2: Se até a Vivian saiu, o negócio tá... Com tá certeza. Feio. Daniel, é quanto você tem de poder mesmo? 70. 70? Daniel, quando você vira as costas assim pra sair correndo, você escuta uma voz, tá? É, o Crowley fala, Vocês não possuem aliados aqui. Nesse momento, a hora que o Crowley fala isso, vocês não possuem aliados aqui, por alguma razão, você se sente atraído pelo crânio. E você, Lancelot, o que você tá fazendo? Eu vou pegar a faca. Como assim você vai pegar a faca?
0: Eu vou em direção a ela e vou pegar.
2: Fácil, assim. Sim. Correndo, caminhando hum. imponentemente. Então, terceira, como é que terceira tentativa. Então, você vai em direção à faca, tá? Você sente um pouco essa... Quase como que a faca te chamando, literalmente, nesse momento. Mas, mais uma vez, você escuta uma palavra desconhecida vindo da boca do Alessia Crowley Aí ah, você vê o grito da Alessia, tá? E você vê, mais uma vez, esse fogo infernal tomando a sala e vindo, literalmente, como um raio na sua direção. Ah, faz um teste de poder para mim, Lancelot. É
0: assim? Passei.
2: Você passou? Esse raio de fogo, ele se choca contra a sua pessoa não te machuca tanto quanto você acha que ele deveria ter te machucado E você consegue continuar indo até a faca Você vai? Boa Tá Existe um pouco de confusão no rosto do, do Alessia nesse momento, tá? Confusão relativamente momentânea é, Do lado de fora da sala, a Vivian tira a máscara e começa a tentar ajudar o Marlon Vamos só você pega a faca né? uhum. Quando você pega a faca, toda a sala ao seu redor se transforma automaticamente, tá? a sala salvo engano estava iluminada através de, de uma luz uh, vermelha bem baixa, né? Que eu até disse que dava uma aparência um pouco infernal para a sala. Uh, de repente, uh, a sala fica completamente escura, completamente enegrecida. E a única coisa que você consegue ver são silhuetas aparecendo na frente, tá? Vocês dois conseguem ver várias silhuetas se estendendo ao redor da sala. A sala que já era grande parece muito maior, mas muito maior mesmo, tá? O Crowley senta de novo no trono dele, onde ele estava sentado, quase que de susto nesse momento. O Fernando Pessoa também volta à posição de repouso dele. Todos os outros membros da lua prateada que estão aí param nesse momento, tá? Como eu disse, vocês começam a ver a sala se estendendo por muitos metros e vocês começam a ver silhuetas de pessoas aparecendo, assim, atrás do, do crânio e da faca que o Lancelot está segurando agora, tá? Essas silhuetas de pessoas que começam a aparecer aí na sala são silhuetas bastante variadas, tá? De homens, de mulheres, de pessoas ah, muito bem vestidas, de pessoas quase nuas, pessoas vestidas com nada mais do que farrapos, é, com pessoas que parecem ter vindo a um Dos mais diversos locais da Terra Pessoas de etnias diferentes Trajadas em roupas de culturas diferentes Também pessoas velhas, pessoas novas Várias pessoas aparecendo assim, Pessoas que vocês nunca viram na vida de vocês E no centro de toda essa essa Manifestação De frente a si mesmo, com o lance com a faca Vocês veem, né? Um homem Um homem de pele um pouco escurecida Aparentemente queimada pelo sol Com um bigode ativamente alongado, oh, com roupas árabes e uma túnica na cabeça, <risos> tá? Só olhando? Só. Tá fixo olhando pra você. Assim, é, vamos lá, né? Aconteceu muita coisa, moçada, muita coisa mesmo, né? Uhum. Pra cada um desses acontecimentos, quem estava presente faz um teste de sanidade. Dominique, faz um, Marlon, dois, e vocês dois que estão aí dentro, três. Depois a gente vê esse quarto aí. Nossa, mas tipo, vai a gente vai tomar esse choque agora? É.
3: Agora eu passei, né?
1: <risos> Meu Deus, não, peraí, não valeu isso aí, não.
2: Nossa, mano! <risos> Júlia, você tirou. Você tirou os três mais de 90, velho. Lancelote, como é que você foi?
0: Passei. Hum. Passei pra caralho? Desculpa aí, Ovinhos, uh -huh. passei, passei de novo.
2: Falta o último. Ah, não, falta Hum, não passei. Não passou, você falhou em um deles? Em um. Ah, tá ótimo, mano.
0: Mas eu fui extremo tá. no outro, hein?
2: É, Dominique, você passou no seu teste de sanidade, né? Então, você consegue, você entende o que aconteceu, você sabe que uma magia foi conjurada em você ali hum. Mas você consegue lidar bem com isso, tá? Você tá velho de guerra já, né, Dominique? Uhum. É claro, você se sentiu muito ameaçado e tudo, mas você consegue compreender bem o que aconteceu E não se abalar tanto assim com isso Marlon, como é que foi você? Você falhou nos dois? Ah. Então, é, pela magia que foi conjurada em cima de vocês, incluindo o Dominique Ver a invocação da Alessa Ali na sua frente de forma tão monstruosa e ainda ser atacado por ela dessa forma já foi uma experiência mais conturbada pra você, tá? Pede um D8 de sanidade pra mim, por favor. Três. Hum, boa. É, Mas o Júnior, como é que foram os seus testes aí? Oh, eu não sei se ah, valeu isso você, ali, é. não, hein. Claro que valeu. <risos> valeu, dá pra ver os três dados. Valeu demais, Não, lá. Valeu demais, você tá bom? Não vale nada, não, sei. Ver a invocação da Alessia ali, ver ela atacando dois dos seus companheiros e pior de tudo. Ainda vê isso que acabou de acontecer na sua frente, quando o Gonçalves pega a faca, né? Pela primeira falha, você vai perder um D10 de sanidade, cara. Pela segunda, você vai perder um D12, assim.
0: Uff! Boa, garoto!
2: Boa. Boa. Boa! Tá ótimo, tá ótimo! 8 ultrapassam um quinto da sua sanidade total?
1: Eu tenho 68.
2: Então assim, mas mesmo assim, mesmo por essa perda de 8 de sanidade de uma vez, Daniel, você tem um mini surto de sanidade ali no momento, tá? Você também não aguenta a cena, você vira de costas, assim como outras três pessoas do pessoal da lua Prateada ali, sai correndo da cena também. Daniel, você se choca com a Vivian e o, e o Marlon ali no corredor da casa. Bom, você realmente não suporta ficar ali dentro da sala, mais. pra sua sorte, a porta que dá pra esse templo aí na casa do, do Sr. Crowley, a porta se fecha. Aparentemente com uma rajada de vento, tá? que veio de lugar nenhum, Sim. a porta se fecha e nesse momento estão aí dentro da sala de verdade, apenas Lancelot, todas essas manifestações que apareceram quando você pegou a <risos> faca, Alastair Crowley e Fernando Pessoa.
0: Eu vou perguntar então, o que pretende?
2: E olha para o Fernando Pessoa e para o Crowley também. Os dois parecem estar bastante assustados com o acontecimento, mas ele volta a olhar para você. Você entende nosso trato? Sim. O nosso querido amigo Fernando Pessoa, muito vocal, ele ele grita em direção a esse homem, a todas essas aparições que estão ali, né? Ele grita uma pergunta simples. Ele grita a pergunta. Quem é você? Todas essas sombras, todas essas silhuetas, todas essas aparições, todas essas manifestações que estão na sala nesse momento se viram, viram o rosto, literalmente, para a pessoa que perguntou, né, para o Fernando Pessoa, e algo responde, cada uma das seguintes frases é falada por uma das, das manifestações diferentes, cada uma das seguintes frases é falada por uma aparência e por uma voz diferente, nesse momento. Eu tenho muitos nomes e muitas formas. Sou mais velho que a rocha sobre a qual pisa. Fui a inspiração nos ouvidos de Beethoven. Sou a arte no céu de Picasso. Sussurrei palavras para Guindescan, para Alexandre, na Macedônia.
3: Isso sussurro novamente na Alemanha.
4: Fui a queda do Egito
2: e o queimar de Roma. Caminhei pelas, pelas areias de todas, todas as, as praias e naveguei sobre, sobre todos os mares. Eu, eu sou um o mensageiro. E nesse momento ele se vira para o Lancelot, todas as formas se viram para o Lancelot. Ainda falando cada uma de uma de uma manifestação diferente. Sou, sou também, também aquele com quem forjaste uma aliança, uma
1: aliança em Paris. Em Paris. A aliança A aliança é essa, através da, através da qual venho de
2: exigir que protejam este, este, este planeta, planeta que, que presentemente chamam de lar. E que no, no futuro eu e os meus tomaremos de volta.
4: Os seres primordiais, os primeiros, primeiros colonizadores, os expulsamos daqui quando o oceano ainda era jovem. O selo os
2: selos um manteve um fora daqui até então. Selo esse que se precisa se ser refeito. Se para a humanidade, para a humanidade emprestamos três, três artefatos. Três Portadores dos signos dos três guardiões. Três para o portão do fundo do oceano, do oceano eles devem ser levados. Devem ser levados. Para, para que se abra o portão, a chave feita por dióxia.
1: Há tantos milênios deve ser desenterrada.
2: E a posição é. das é. estrelas é. deve estar é. correta, como esteve é. quando o selo foi campeonato. criado. Os primordiais devem é né, despertar é. logo. Falhem, e o um mundo como vocês conhecem deixará de existir. E não haverá nada que para eu e meus irmãos, quando o grande sacerdote de Cafu despertar de seu sono eterno.
1: 11o episódio ouvimos o nome.
2: É verdade, é verdade. Assim, de certa forma, né? Bom, agora vai a né? Pra assinar o, o acordo aí.
1: Não. <risos> Infelizmente eu não vou poder estar tá despedindo nesse episódio que eu já perdi muita sanidade, entendeu?
2: Uh, isso é que é complicado do Lancelot, né? Na verdade, ele fica fazendo acordo em nome de todo mundo. Foda. <risos> não, foda. E onde ficou de boa,
1: ainda, não, mas... Safado. A gente não tem que se preocupar muito com isso, porque o Tud sempre morre.
0: Não, a gente tem mais dois episódios, dois episódios aí pra acontecer, isso pode ficar é tranquilo. Uhum. Eita, é vai eu, eu achei que eu tava de boa quando o, o Dominique saiu correndo. Eu fiquei lá de boa, mas aí. Aí eu e que num um episódio meio proibido aí, botou fogo em mim de novo. <risos> Parece que
2: ele gosta. Ah, é, então, é verdade. Pouca gente pegou isso, mas essa foi uma referência ao episódio perdido do Kevin é Ninguém pegou isso, ninguém viu o episódio. Só é. aqueles lá que, que fizeram a doação de mil dólares. Ah, ah, é, é verdade. verdade. Todos os dez mil. Passou pra mil não,
3: dólares não. agora, velho. É, nós estamos recebendo em dólares agora, que bom, coisa boa. <risos> claro. Acho
1: que é, euro, euro, né? é em Libra a gente tá em Londres Não, oh, velho, para, para, sacanagem também. a gente não tava em Londres? É Libra, pô Então, eu falei Libra Mas porque Libra é caro, cara é, né? é pesado <risos> Esse episódio foi patrocinado Por ninguém mais, ninguém menos Que nós mesmos Estamos com a nossa coleção Aí na loja loja.com.br barra campcast você vai encontrar todos os produtos da nossa linha do campcast, então não perca a <risos> oportunidade de... <risos> garanta já o seu produto campcast bora
0: começar então